0: Podcast podcastu Zbytečná válka vás vítá redaktor zahraniční rubriky novinek Alex Švamberg. Pozadí v spouře majitele Wagnerovců jevgenie Prykožina stále není jasné. Otázkou pořád zůstává, jak k ní mohlo dojít a jak to, že se Wagnerovci dokázali dostat až 200 kilometrů k Moskvě. O tom, co to říká ruské společnosti, se budu bavit s bývalým diplomatem Vladimírem Votápkem, který sloužil jako generální konzul v Petrohradu. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Začnu velmi jednoduše, co vlastně ta vzpoura říká o situaci v Rusku?
1: Ta vzpoura o situaci v Rusku říká to, že ruský stát je velice, velice křehký, má hodně blízko ke kategorii failed state a je tedy zjevné, že nejen ten stát jako takový, ale mocenská elita neví kudy kam, to, co je vidět na té prigožinově vspouře nebo pseudo na té šarádě, kterou tam předvedl, je, že vůbec nikdo nebyl ochoten Putina bránit. Že on mohl projít stovky kilometrů po dálnici všem na očích a vůbec nic se nestalo. Pak, když sám uviděl, že, že je skutečně pět minut nebo dvě hodiny jízdy autem od toho, aby se dostal do Kremlu, tak sám pochopil, že má až že má lepší výsledek, než sám očekával a využili tady zprostředkování Lukašenka k tomu, aby to zahrál do jakéhosi autu. Když, to, když se podíváme
0: na roli Lukašenke, když samozřejmě nemůžeme přesně vědět, co, je, co bylo reálné a co nám Lukašenko jenom vypráví, aby byl větší, ale neukazuje to, že vlastně řešení se připisuje Lukašenkovi na Putinovu slabost.
1: To, že je to na Putinovu slabost, to je nespochybnitelné. To zda, to řešení skutečně zprostředkoval Lukašenko, to já už nevím. Já nespochybním to, že proběhly nějaké telefony, ale nevím, zda to bylo jeho řešení. A Vím určitě, že teď se o ty zásluhy, o to zprostředkování bude hlásit kde kdo. Už se o to přihlásil Kovalčuk, uh, už se o to hlásí Patrušev. Uh, kde kdo se teď bude snažit uh, tvářit se, jakože on byl ten deusek ex Machína, který v pozadí hýbal figurkama. A abychom to mohli rozklíčovat, abychom si s nějakou pravděpodobností řekli, kdo to teda byl, tak bychom se asi nejdřív měli rozklíčovat, co se to vlastně stalo jestli to byl velice sofistikovaný ústup z ukrajinské fronty a odchod do Afriky, což je takový velmi minimalistický scénář, ale není, není nereálný, protože vlastně přesně to se stalo. Prigožin vycouval z ukrajinské fronty, je zjevné, že si sebou nebude moc odvést celou svoji armádu všech 25 nebo 50 tisíc lidí, ale velmi pravděpodobně si nějaké tisíce odvést sebou může a to je přesně to, co pro nějaké další africké obdobrtužství potřebuje. Takže to je takové to minimum. Potom úplně na druhou stranu spektra byla taková spekulace, že to vlastně vůbec není žádná vzpoura, že je to všechno jenom nahrané, že je to teátr a že jde vlastně o to, ne aby se dostal Prigožin do Moskvy, ale aby se jeho Vojáci dostali ke skladu jaderných zbraní a tím vznikla v Rusku, na ruské půdě, velmi, velmi krizová situace, která zatřese se všemi světovými politiky, včetně těch nejmocnějších a nejzodpovědnějších, jako americký prezident, britský premiér a podobně. A ti najednou budou volat Putinovi, s kterým se už hodně dlouho nebaví, ale najednou mu budou muset volat, protože budou říkat, pro boha, udělí s tím prigožinem něco, on má v roce deset bomb, co když to prodá někomu islamskému státu nebo komukoliv jinému. Takže najednou, a přesně by to odpovídalo ruské té strategii eskalací k deeskalaci, Najednou by tady vznikla šílená situace, ve které by šílení Putin vlastně se zdál být téměř normálním a salon k politikem, protože spolu s ním by řešili ty Takže to jsou takové dvě polární varianty. A mezi tím máme spousta odstínů šedé, a mně tedy jako nejpravděpodobnější živější varianta přeci jen připadne to, že Prikožin se choval jako žoldák, on nic jiného není, někdo si u něj zaplatil tady ten útok na mozku, tady tu demonstraci síly, právě proto, aby ukázal, že Putin je naprosto slabý, že nic neřídí, že na jeho straně žádné významné síly nestojí a tím přiblížil jeho pád. A probíhalo to nad očekávání snadno. Myslím si, že ještě, ještě snadněji, než ty organizátoři předpokládali.
0: Ono je trošku zvláštní, že vlastně mohl po té dálnici M4 bez problémů s tou kolonou postupovat.
1: Jel a jako by se vůbec nic nedělo? Jako kdyby jel na výlet, že? Na školní ano. výlet do Moskvy, asi se podívat do zoo. Přitom všude kolem byly vojenské jednotky, které to mají přímo v popisu práce, takovéhleho zbouřence zastavit. A tím, že na něj nezautočili, tak už tím se dopustili vlastně zrady. Kolem bylo spousta vojenských letišť, na kterých byly rozmístěny, rozmístěna letadla, spousta stíhaček, bojových vrtulníků, které tam mohly přijít a tu, tu kolonu rozstřílet. E, ano, Wagnerovci se střelili jeden letou na asi šest vrtulníků pravděpodobně. Ale to všechno byly stroje, které na ně neútočili. To všechno byly stroje, které si vůbec neuvědomili, že se dostali do zóny nebezpečí. Letěli tam prostě kolem. No a oni je sestřelili možná proto, aby demonstrovali tu schopnost bránit svoji kolonu. Možná proto, aby tomu přidali trošku dramatického koření. Ale rozhodně tam nedošlo k boji Zdušné síly versus ta pozemní kolona, protože tento boj by museli Wagnerovci prohrát.
0: Možná to byla jenom u některých těch Wagnerovců lehký
1: prst na spoušti. Kdo ví, může být.
0: Ale v každém případě, když se na to podíváme, je tam ještě ta varianta, jestli tedy skutečně ne, nekoukáme za tři rohy, a jestli náhodou skutečně to nebyl prostě... E, e, Přehnaná hra Prigožina, přece jenom je to trošku kriminálník, máme tu kulturu Vora v zakoně, v Rusku tu kulturu té, té kriminální scény, on rád se s ní stotožňuje, používá argot této scény. Jestli prostě taky on sám se nedostal do té situace toho
1: hráče, který
0: sází, sází, sází furt výš a víš a výš.
1: Může být, ale v tom případě by mě bylo obtížně pochopitelné, proč se tedy zastavil, proč nedošel až do Moskvy, protože upřímně řečeno, tam nebyly síly, které by ho byly schopny zastavit. A i kdyby náhodou vyhodili do vzduchu nějaký most, jakože se to nestalo celých těch skoro tisíc kilometrů, kdy postupoval z Juhu Ruska nahoru, protože musím připomenout, že on nejdřív se musel dostat do Rostova. Jo? To zná, nepočítejme vzdálenost jenom z Rostova k Moskvě, ale z těch polních táborů k Rostovu, takže to už nám potom dává skoro tisíc kilometrů. Kdy jel a kdy překonával všechny rekordy ruské armády, ruské vojenské kolony, když měli zaútočit, na Kiev tak se obvykle zastavovali po několika desítkách kilometrů sami od sebe, protože jim praskali gumy, došlo jim palivo, došlo, zadřeli se jim motory, prostě něco, zastavovali se sami od Nebylo sebe. Nebylo spojení. A, a, ano, ukrajinské zvláštní síly jim v tom rádi pomáhali ale většina těch kolon se zastavila samou od sebe. Oni nebyli schopni ujet ani 100 kilometrů, tož pak tisíc. Takže v tomto smyslu Prigožin ukázal, že jeho vojáci jsou ti nejbojeschopnější v celé ruské armádě. Ostatně tak, jak to ukazoval celou dobu války. A když už byl takhle blízko, tak jsem přesvědčen, že by se do té Moskvy dostal tím nebo jiným způsobem. Druhá otázka je, co by tam dělal, protože v té době byla ruská vláda evakuovaná, Putin utekl někam, buď na Valdej nebo na Petrohrad, to taky nevíme jasně. E, nejkrásnější bylo, že někteří, někteří ministři nebo vicepremieroje ruské vlády to vzali tak vážně, že utekli i s rodinou do Turecka. E, já bych jenom připomněl, že dokonce i Lukašenko poslal svůj soukromý letón do Turecka, asi v něm neseděl, i když ani to se vyloučit nedá, ale možná, že v něm seděl jeho blízcí, nebo tam byl jeho osobní zlatý poklad, kdo ví. Rozhodně se chystal na velikou krizi, protože, a to asi na tom se shodneme všichni, Lukašenkův režim je velmi, velmi závislý na tom putinovském, na tom, co se děje v Rusku, bez Vyložené silové a výrazné podpory z Moskvy. On se neudrží v Bělorusku příliš dlouho v okamžiku, kdy se dají na pochod ti vojáci, kteří jsou nyní v sestavě ukrajinské armády. Pokud oni přejdou hranice, tak to by byl potom pochod na Minsk, se kterým by se ten Prigožinu vůbec nedal srovnávat, protože jsem přesvědčen, že k ním by se ta armáda přidávala demonstrativně a všichni lidé taky.
0: Faktem, faktem je, že i Lukašenko, když hovořil k důstojníkům a dal vysokým velitelům, tak říkal, že prostě to bylo ohrožení pro Bělorusko a jak jsou prostě propojeni a tak dále. Ale zase nelze vyloučit, že to, že tedy umožní Prigožinovi nějakou dobu určitě zůstat na běloruském území je karta i v jeho hře.
1: No, to je, to je další moment. My tady máme, jako kdyby jsme měli spoustu karet na stole, ale všechny jsou otočeny rubem k nám a my můžeme jenom hádat, co, 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 co tam najdeme, až to otočíme. To, že se Prigožin s Lukašenkem dobře zná, to je asi skutečnost, to nikdo nerozporuje. To, že Prigožinovi říká Ženo a podobně, nevím, jak on říká Lukašenkovi, nevylučoval bych, že mu také říká Sašo, protože prostě spolu měli dřív nějaké kšefty, z se mu dobře postalo nějaké investice, nějaké to zlato, nějaké ty diamantíky, narkotika z Afriky, na tom všem, se, na tom všem si bohatnou ruští a tady i běloruští oligarchové. Takže tam nám byla jistá důvěra a Teď si ho nechal teda přesunout do Běloruska V delší perspektivě nevím, nevím, jakou tak práci by si pro toho prigožina vymyslel. Teoreticky vzato to se může stát náčelníkem jeho pretoriánské gardy. Tu určitě Lukašenko bude potřebovat, dříve nebo později, o tom nemám pochyby, ale jestli je to dost pro Prigožina být prostě náčelníkem ochranky, to bych se dost divil. Já si myslím, že on má rozjeté větší kšefty a on se pohybuje už v těch, v těch miliardových dolarových ševtech, ne v tom, aby dělal prostě šéfa ochranky pro nějakého pochybného bělorského diktátora. Takže já si myslím, že to, to asi Prigožinovi by nesedělo a ono by to asi nebylo úplně bezpečné ani pro Lukašenka. Protože konec konců Prigožin je nájemný žoldák a když ho někdo přeplatí, tak ho prostě před Platí. Takže já předpokládám, že samotnému Lukašenkovi přiložen bude dříve nebo později nepohodlný, a že ho vyšou někam ven. A nebo hoduženou agenti FSB nebo GRU, a e, jak si nalejou mu, mu čaj s Poloniem nebo něco podobného.
0: Na co kliku novičokem.
1: Cokoliv, to že, to, že teď je vysoko na listině, jak si cílů. Putinových, to na tom se asi taky shodneme. A ano, Putin se v době krize ukázal jako nerozhodný zbabilec, ale teď, když se situace zdánlivě normalizuje, teď, když objíždí Rusko a schání tu podporu pro sebe, tak může být, že si vzpomenej na toho Prigožina a nechá ho zlikvidovat, nebo alespoň vydá rozkaz k jeho likvidaci. Ale teď Rozhodně tedy jezdí po Rusku a snaží se posílit svoji pozici. Mně se hrozně líbí, že to vlastně první místo, kam zamířil, je Kavkaz. A když se podíváme na to, jak se choval Kadyrov, tak to zas možná není tak velké překvapení, protože Kadyrov samozřejmě v prvním okamžiku se okamžitě začal tlouct do prsou, že jde bojovat za Putina ale on jel tak dlouho do toho Rostova, že to prostě nestih chudák. To je prostě smůla. On uvíznul někde v zácpě a nestihnul se ani vystřelit na toho Prigožina nebo na Wagnerovce. A naopak já jsem očekával, že v případě, že by se Puč povedl a... Putinova vláda padla, tak z toho Rostova je to domu na Kavkaz už mnohem blíž, než z nějaké bělgorodské oblasti, kterou mu dali tady, jak se říká rusky, na kněžení. Tam, tam on se teď živí, tam vidí místní podnikatelé a nechává se teda krmit od těch, od těch místních lidí, ale samozřejmě v případě, že by se zhroutila centrální moc v Rusku, a kon bude na Kavkaze, protože tam okamžitě zase otočí, stane se a stane se jak si celokavkaským emírem nebo alespoň bude mít tendenci tím kavkazským emírem odtrhnout se od Ruska a vytvořit se vlastní stát.
0: Je tady všem ještě jedna otázka, nakolik, nakolik pro Rusko je důležitá ta, ta Wagnerova armáda v těch zahraničních operacích, protože díky e, Wagnerovcům vlastně se Rusko lépe etabluje v Africe, ať už je to Středoafrická republika, kde navíc ty e, hoši kontrolují nebo podporují jednoho z těch. Jednoho z těch šéfů, který tam drží ty zlaté doly, působí i v některých dalších oblastech, tak jako jestli by vlastně ten odchod Prigožina nebyl oslabením, nebo odchod Prigožina asi ne, ale odchod těch Wagnerovců z té oblasti nebyl vlastně oslabením Ruska v geopolitickém pohledu, protože ty Wagnerovci pomohli to Rusko vrátit do Afriky.
1: Souhlasím. Bohužel v Africe je dostatek velmi podivných režimů, které, které prostě jsou závislé na tom, že mocensky potlačují jakýkoliv odpor svého obyvatelstva a k tomu se jim tady ty zahraniční žoldáci výborně hodí. A těm místním vládcům je to v zásadě jedno, jestli jsou to bričtí, francouzští nebo ruští, nebo, nebo jakýkoliv jíní jaký, 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 žoldáci, hlavně, že poslouchají a nestojí moc peněz. A v tomhle smyslu ti prigožinovci, ty Wagnerovci byli asi plně nejlepší, a ano, sehrály i velmi pozitivní rol z hlediska ruské zahraniční politiky, protože Pomohli Rusku posílit své pozice v Africe. My to vidíme i třeba na hlasování OSN. I když Rusko je po každé poraženo výrazně, tak přesto se tam vyskytuje překvapivě mnoho hlasů z Afriky, které to Rusko neodsoudí. Právě proto, že tam má poměrně Rusko i Čína velmi dobré pozice v Africe. Takže souhlasím s vámi, že teoreticky, kdyby ti vágnovci zmizeli z Afriky a ty diamantové a zlaté doly zůstaly bez ochrany. Tak by to byl destabilizující prvek, ale proto také vystoupil minister zahraniční Lavrov a řekl, nebojíte se, Wagnerovci v Africe zůstanou a i kdyby ne, tak mi tam pošle jiné poradce. Jinými slovy, nebojte se, my vám ty žoldáky dodáme a biznis pojede tak jako, tak jako dosud. Protože pro ruskou elitu je to velmi, velmi výhodné. Já už jsem zmínil o tom, že tam prostě jsou toky zlata, diamantů, narkotik, na kteří ti zainteresovaní lidé velmi, velmi vydělávají.
0: Navíc tento způsob pladeb si v naturálích, to znamená ve zlatě, v diamantech, dost často používají právě země pod sankcemi. VIS Severní Korea, která s tím má dlouhodobé zkušenosti a všichni víme, že to takto dělá, že, se, že vždycky jde všechno za suroviny nebo za nějakou černou know-how. Po případě se to živí i z těch drog v té tedy v Severní Koreji. Takže jestli není důležité pro Rusko pod sankcemi udržovat si i tyto vazby.
1: Já s tím souhlasím a ještě jednou, já souhlasím velmi s tím a očekávám tedy, že ti Wagnerovci se z Afriky nestahnou. I kdyby se stalo třeba panu Pligožinovi nějaké neštěstí, tak ta Wagnerová skupina má další hierarchii, že pan Utkin a tak dále, takže oni budou působit dál. Ona v zásadě ta vnější. Fagnerova skupina, ta především ta africká, ona je, říká se, alespoň pod kontrolu FSB. A, a, takže oni jsou prostě řízeni z Moskvy a v zásadě s nimi nebyl žádný problém. Ten problém vlastně vznikl, až když je nasadili na ukrajinské frontě a oni byli konfrontováni s tou neschopností ruské generality, která která jim bránila dosahovat výsledků, které si přece vzali. Jasně, že Prigožin ty svoje výsledky dosahoval za cenu neuvěřitelných ztrát. On tam prostě tlačil ty vězně z táborů po minimálním výcviku s minimální výzbrojí, nicméně dosahoval nějakých výsledků. Na rozdíl od pravidelných ruských jednotek, což je neuvěřitelná odstuda pro ruskou armádu. A je to pravděpodobně mimo jiné tím, že prostě poslední desetiletí při výběru velitelských kádrů ruské armádě se používal jaksi negativní selekce, a ta přinesla své vplody v tom, že dneska tam není snad jediný pořádný generál, člověk, který by něco dokázal.
0: Ale když se na to podíváme, a je tam ještě zajímavá jedna věc, že vlastně Prigožin klidně mohl na svých telegramových účtech otevřeně hovořit, že je to válka, otevřeně kritizovat ministra obrany. Teď nemluvím o tom vyjádření těsně před tou spourou nebo tím incidentem, ale teď mluvím o tom, že to bylo už dlouhodobě a nikdo mu nezatl tipec, nikdo prostě neřekl, ne, Šujgu je nedotknutelný, na toho si troufat nemůžeš a procházelo mu to.
1: To možná je tím, že Šojgu není nedotknutelný, konec konců Šojgu je tam nasazený na armádu právě proto, aby tam nebyl někdo schopný, někdo, kdo je schopen zorganizovat státní převrat, protože ruští vládcové se armády bojí tradičně už více než 200 let a dobře vědí proč. Dobře vědí, proč. Bál se jí i Stalin a, a bojí se jí i současný prezident. O tom asi žádná. Takže on tam právě proto nasadil Šojuga, který, který nebyl ani na základní vojenské službě. On je sice uh, armádní generál, má takovou tu velkou hvězdu, že? ale ve skutečnosti nemá žádné vojenské zkušenosti. Jo. On prostě on, on nebyl byl, na vojně. Ani, on, ani on, jako mladý člověk nebyl na vojně.
0: On měl na starosti předtím ministerstvo pro mimořádné ano, události, ano. čili hasiče a záchranáři. Ano,
1: ano, ano, což je, což je jistě jaksi záslužná činnost, ale není to voják. To, že je to vojenizovaná struktura s nějakou velitelskou strukturou, to já nespochybňu, ale nejsou to vojáci. Takže on je tam nasazen právě proto, že je slabý a konec konců je tedy dotknutelný. Druhý Druhá rovina, proč Prigožin používal tento slovník a proč ho zesiloval v posledních měsících, je právě to, že cítil, že jaksi... Jeho hodina už uplynula a že se bude muset stáhnout, teda někam buď do Afriky, anebo že mu nějakým jiným způsobem seberou tu jeho velmi fungující, dobře a výnosnou firmu. Protože ta válka na Ukrajině ho samozřejmě obohacovala také, nejen ty ta africká dobrocí. On dokázal vytěšit prachy i z té ukrajinské války a možná jich těžil až moc, takže se rozhodli, že mu je prostě seberou. Proto najednou ta starost, pod jakým, v jakém právním postavení ti soukromí žoldáci vlastně jsou na ukrajinské frontě a snaha převést je tedy pod, pod střechu ministerstva obrany. To je vlastně nepřátelské zabrání firmy. No, velmi slušně fungující firmy. A on se tomu bránil tím, že se snažil vytvořit si nějakou politickou podporu. A sáhnul celkem logicky k tradičnímu ruskému antielitářskému slovníku. Takže on začal kritizovat to, že jsou všichni neschopní, že mu ani granáty nedokážou dodat, že všechno rozkradli, že synové těch elitních příslušník, příslušníků z Moskvy z Petrohru nebojují, což je mimochodem pravda. To je jedna část toho, proč ten Putinův režim je stále ještě relativně stabilní, nebo byl stabilní, protože on rozhodně neopakoval chybu komunistického vedení, které přeci jen odvedl na afgánskou frontu část mládeže z Moskvy a z Petrohradu a tím si podlomil velice. tedy. On vlastně Jelcin potlom. měl podobné problémy. Am, když... takže, takže na to si Putin dává velký pozor, no ale zase tím nahrává jaksi munici svým kritikům, takže Prigožin se snažil trošku posílit svoje politické postavení, i když je to žodlák, je to kriminálník, je to zločinec, ale to neznamená, že nemůže využít i takové více politické nástroje. On nemusí zrovna každému rozbít na potkání hlavu kladivém, může, může používat i politické nástroje. A používal je velmi, velmi úspěšně, dlužno podotknul. Teď je
0: ještě otázka samozřejmě, nakolik existují ty frakce v celé ruské společnosti, to znamená, jak se dřív říkalo, Petrohrad kontra Moskva. Nakolik samozřejmě můžou existovat dál ty animozity mezi FSB a GRU a vůbec mezi tedy tajnými službami a armádou, nakolik tohle mohlo taky hrát v celé věci roli?
1: No zcela, zcela nepochybně, a ještě jednou ty spekulace, ty informace, které jsem slyšel, jsou ty, že ta Wagnerova skupina je tedy spíše pod kontrolou FSB a má svým způsobem vyvažovat tedy to potenciální riziko, že by armáda udělala nějaký, nějaký převrat. To znamená nejen, že přes tuhle soukromou armádu si řešili nějaké šedé problémy v Africe a na dalších místech a posiloval tím zahraniční politické postavení Ruska. Ale zároveň to byl faktor, který má měl vyvažovat a do poslední chvíli vyvažoval nějakou tu armádu. Jenže tady se zdá, že v posledním dnech, týdnech, došlo k jakési dohodě, protože Vraťme se k, té, k tomu školnímu výletu Prigožena do Moskvy. To byla právě armáda, která ho mohla nejs nás zastavit. To samozřejmě nebyla policie, nějaký dopravák s pistolí na boku, s ani nic nemohl udělat, nebo se samopalem, který má ani, v tom... Ani rozgvardě. Punktu. No, mimochodem rozgvardě, by mohla, a to mě trošku už jako přišlo zvláštní, že nezasahuje. Ale dobře, protože upřímně řečeno na tu dálnici stačilo ne postavit nějaké dva autobusy nebo nákladňáky, které oni snadno odstrčili stranou a jeli dál. Kdyby tam někdo vysypal betonové bloky a ze vzdálenosti jednoho-dvou kilometrů to tam začal ostřelovat normální polní artilerii, nic, nic sofistikovaného no tak by se prostě nepohnul prigožin.
0: A, a je nutno podotknout, že prigožin měl, tedy, ty Wagnerovci měli sice tanky, ale vezli je na podvalnicích. No, jistě, a, a, a
1: měli jich málo, samozřejmě tam to nebylo pár. na nějaký regulérní boj. Takže, a to už nemluvím o tom, že především letoctvo je mohlo zlikvidovat kdykoliv a kdekoliv. Mohlo zničit ty mosty, mohli kdykoliv vybombardovat jakýkoliv most a tím je zastavit a mohli tu kolonu rozstřílet a nestalo se to, takže tady je divné prostě, jak, jestli teda opravdu ten náš předpoklad, že je tam napětí mezi Prigožinem a armádou, jestli je platný, a nebo jestli ta krize ruské, ruské vládnoucí vrsty už je tak hluboká, že i ti generálové dávají ruce pryč od Putina. A to, že je momentálně nezvěstný generál Surovikin... Manželka eh, říká, že ne. <laughs> Dobře, ale nikdo ho neviděl. <laughs> ano? Už několik dnů... Eh, tak to by nahrávalo tady té variantě spekulaci. Já rozhodně se chci ještě jednou ohradit, že, že to, co říkám, nemusí být pravda, že jsou to jenom naše doměnky. Ale tady to mi vychází asi docela pravděpodobně.
0: Taky samozřejmě může být ta spekulace, že vlastně kdyby ten zásah začal, takže by se vlastně mohlo to Rusko hroutit ještě mnohem víc, kdyby to rozstříleli a... Někdo se, někdo se pak začal stavět na tu prigožinovou stranu? Nikdo nemůže vědět.
1: No to je pravda, jenže když by ho rozstřílali, tak by se právě na jeho stranu nikdo nestavěl. Jo. Zatímco teď, každý velitel obrněné brigády se musí říkat, no, hmm, kurňa, a když to zvládl prigo, který měl deset tanků, o, jich mám sedmdesát, tak co, kdybych jako ano. si dojel do Kremlu pro nějaké zvláštní pravomoce. Já vím, že dosáhnout Kremlu vlastně nemusí nic řešit. Jo? Pokud, by, pokud ta ruská elita, ta, ta vrstva, zůstane věrná Putinovi, tak je vlastně jedno, jestli sedí v Petrohradě, e, někde na Sibiři, na Urale, nebo v Kremlu.
0: Ale, ale to... vtip
1: je v tom, že oni mu nezůstanou věrní. A ten, kdo přijde do Moskvy a řekne očividné věci... Válka na Ukrajině byl velký omyl a my z ní musíme co nejrychleji vysvědcovat. Putinův režim byl nelegitimní a my uděláme svobodné volby a všichni, kteří teď drží mocí, budou, si ponechají i na... A postarám se vám o to, aby vaše kšefty jeli co nejdál. Takže lidem dá svobodné volby, těm, kteří drží nějakou moc a bohatství, řekne nebojte se, já vás ochráním. Pro Ukrajinu zastaví válku, Západu dá taky ty svobodné volby a najednou by mohl být přijatelný pro úplně všechny. A je úplně jedno, kdo to je. Jestli je to nějaký non plukovník, anebo jestli to je to soudruh Patrušev, nebo jestli je to premiér ruský, který teoreticky by měl si být zástupce Putina, pokud se s tím něco stane. To jméno si tam můžeme dosadit vlastně jakékoliv, pokud uděláte tehlech pár kroků, tak by mohl dosáhnout uznání, i kdyby ta jeho cesta do Kremlského kabinetu byla absolutně nelegitimní.
0: Takže, když se na to podíváme nyní, protože samozřejmě víme málo, asi stále stojí za toto dění v Rusku sledovat. Bytě je léto, začínají prázdniny...
1: No tak to zcela nepochybně, možná ne tak intenzivně jako t- o tomhle víkendu, protože jsem toho moc nenaspal, musím říct, přes to sobotní a nedělní noc, ale rozhodně nejméně jedno oko bych nechával směrem do duska otevřené.
0: Já vám děkuji za návštěvu.
1: Bylo mi opravdovým potěšením.
0: Na Naschledanou. Naschledanou.